0: Mit
1: großer Besorgnis hat die Welt im August und September die Waldbrände in Amazonien mitverfolgt. Auf der UN-Generalversammlung am 24. September in New York sprach der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro und bezeichnete Amazonien als nahezu unberührtes Gebiet. Wie siehst du als Vertreterin des indigenen Volkes der Munduruku die aktuelle Situation in Amazonien?
0: Uh die Zur
2: Zeit der Brände in Amazonien war die Sorge über den Regenwald groß. Viele Journalistinnen in nationalen und internationalen Medien haben über die Entwaldung in Brasilien berichtet. Doch die Ursache der Brände ist die Invasion in unsere Territorien. Zum Beispiel durch die Errichtung großer Wasserkraftwerke. Zu nennen ist dann natürlich das größte Wasserkraftwerk Brasiliens, Belo Monchi, am Singu-Fluss. Aber auch Telespires, São Manuel, Colíder und Sinopi.
0: Und mit
2: ein anderes Beispiel für den Landraub ist das geplante Projekt zum Bau einer Hochspannungsleitung vom Wasserkraftwerk Tukuri. Es wird unsere Verwandten, die Wayapi, und viele weitere indigene Völker betreffen. Wenn in Amazonien zum Beispiel eine Bundesstraße wie die BR 163 gebaut wird, dann wird in unsere Gebiete eingedrungen. Viele Indigene, die bisher keinen Kontakt mit Weißen hatten, versuchen aus Angst zu fliehen. Andere versuchen große maschinen wie die traktoren die die bäume ausreißen aufzuhalten und werden dabei getötet in der vergangenheit sind viele von uns gestorben vor allem während der militärdiktatur richtete sich die politik gegen indigene völker
0: teve uma era divulgada mas agora com esse governo do presidente
2: unter der aktuellen Regierung haben sich die Dinge noch verschlechtert. Früher wurde im Verborgenen agiert. In Brasilien gibt es schon seit vielen Jahren illegalen Goldabbau. Die GoldsucherInnen, die alles kontaminieren, haben sich früher versteckt und sind nur nachts herausgekommen. Doch heute kann das alles ganz offen passieren. Jetzt soll der Bergbau in unseren Territorien auch noch legalisiert werden. Das bedeutet vor allem den Tod für die Flüsse. Wie wird die Welt ohne Wasser, mit der Entwaldung und dem Rauch überleben? Wir sind sehr besorgt
0: deswegen. Legalizar morte, principalmente do Rio, do rio doce, porque sem água, como é que a gente vai sobreviver? Como é que o mundo vai sobreviver sem água?
2: Der Wald wird gerodet und abgebrannt für Rinderweiden, Häfen und Staudämme oder um Soja anzubauen. Mit dem Vorrücken des Kapitals, der Ausweitung des Agrobusinesses mit Soja- und Maisanbau und der Ausdehnung von Viehweiden schreitet die Entwaldung in Amazonien voran. In Brasilien kann jemand 20.000 Hektar Land besitzen, um Soja anzubauen. Uns Indigenen wiederum steht nicht mal das Recht zu, unser Land zu halten, um Wälder, Flüsse und Quellen zu schützen. Seit langem prangen indigene AnführerInnen wie der berühmte Cacique Rauni diese Rechtsverletzungen öffentlich an. Aber sie werden nicht gehört. Unter der aktuellen Regierung ist es für uns auch gefährlich, auf die Straße zu gehen. Wir haben Angst, dass jemand kommt und sagt, ah, du bist es, der sich beschwert. Im Bundesstaat Pará wurden schon viele umgebracht, die das getan haben. WaldschützerInnen und MenschenrechtsverteidigerInnen wurden ermordet oder werden bedroht. Der Präsident lügt, wenn er behauptet, Brasiliens Wälder wären intakt. Wenn sie intakt wären, müsste ich mein Land nicht verlassen und hier darüber berichten. In Brasilien wurde viel davon gesprochen, dass Indigene in die Gesellschaft integriert werden müssen. Aber was für eine Gesellschaft ist das, in der wir unser Land und unser Wasser verlieren, in der wir in Prostitution und Drogensucht abgedrängt werden? Das ist also die harte Realität in Amazonien. In Europa denkt man vielleicht, dass Amazonien unberührt und grün ist, es überall saubere Flüsse gibt. Aber wenn sie nach Amazonien kommen, sehen sie, dass die Realität eine völlig andere ist. An einigen Orten sind die Flüsse sauber, aber an anderen Orten sind sie stark verschmutzt, belastet mit Quecksilber. Das Quecksilber belastet die Fische und letztendlich auch uns, die Menschen. Es gibt bei uns Fälle, wo Frauen nicht schwanger werden können. Es gibt Fälle von Kindern, die mit Behinderungen auf die Welt kommen, die es vorher noch nicht gab. Früher hatten wir Malaria. Heute heißt die Krankheit Quecksilber. Nur dass es für Quecksilber keine Heilung gibt.
0: Malaria, so Den Worten
2: des Präsidenten wird im Agrobusiness und im Bergbau große Bedeutung beigemessen. Die Freigabe des Waffenbesitzes ist für GroßgrundbesitzerInnen wie ein Freibrief, uns, die Quilombolas, die Nachfahren entlaufener Sklaven, zu ermorden. Die Leute sterben und verschwinden, weil das Wort des Präsidenten so machtvoll ist. Ein Präsident sollte doch beide Seiten berücksichtigen, aber dieser schaut nur auf eine Seite. Er begünstigt die Seite des Agrobusiness, des Bergbaus, der Entwaldung und der scheinbaren Notwendigkeit von Entwicklung. Die Entwicklung muss kommen, sagt er, und die Indigenen sollen sich in die Gesellschaft
0: einfügen. Du
1: hast von den Verletzungen der Rechte der Indigenen in Brasilien gesprochen. Welche sind eure wichtigsten Strategien im Kampf gegen diese Rechtsverletzungen und zur Verteidigung eurer Territorien?
0: Wir
2: brauchen in Amazonien keine Leute aus anderen Ländern, die uns kolonisieren wollen. Wir haben unsere eigene Bewegung, um Dinge zu erfahren und Strategien zu entwickeln. Doch wir reden nicht gerne offen darüber. Unsere wichtigste Strategie war die Erstellung des Konsultationsprotokolls. Das ist ein Dokument, in dem festgeschrieben wird, wie wir konsultiert werden wollen, im Falle eines Eingreifens in unser Gebiet. Die Leute dürfen nicht einfach in unsere Gebiete eindringen, um dort Eisenbahnlinien und Wasserkraftwerke zu errichten und uns letztendlich auszulöschen. Auch Leute und Unternehmen aus anderen Ländern und aus Europa dürfen das nicht. Wir müssen respektiert werden. Wir leben dort. Und deshalb rangern wir an. Der Präsident sagt, in Brasilien braucht es keine indigenen Gebiete mehr. Damit stachelt er die Landnahme noch mehr an. Die Kaziken sagen oftmals im Gespräch, ich habe kein Recht mehr auf mein Land. Ich habe ein Dokument, das beweist, dass das Land mir gehört, dass meine Vorfahren hier gelebt haben, meine Großeltern hier begraben liegen, dass ich mit der Geschichte des Flusses und des Territoriums verbunden bin. Doch ich habe kein Recht mehr, hier zu leben. Aber Investoren aus Sao Paulo, aus Rio de Janeiro oder aus Ceará können einfach kommen und ihr Land besitzen. Ich
0: habe die Geschichte des Rios, ich habe die Geschichte des Territoriums, aber ich habe nicht das Recht, zu leben. Aber die anderen, die von São Paulo, von Rio, von Ceará, können nur terra. Erde haben. Und sagen, die Erde ist nicht unsere.
2: Eine weitere wichtige Strategie war, dass wir die Demarkation unseres Gebietes selbst in die Hand genommen haben. Die FUNAI, die Indigenenbehörde der brasilianischen Regierung, wollte unser Land einfach nicht als indigenes Gebiet ausweisen. Also haben wir das selbst getan. Die Ausweisung ist deshalb wichtig, weil uns sonst unser Gebiet noch leichter weggenommen werden kann und wir
1: vertrieben werden.
0: Die Strategie, die wir hatten, war das Protokoll der
1: Neulich hat Marquineau vom Ostamazonischen Forum FAOR einen Satz von dir zitiert. Dieser lautete, für die indigenen Völker in Brasilien hat die Demokratie niemals existiert. Welche Bedeutung hat dieser Satz für dich?
0: Mm -hmm. Die
2: Demokratie existiert für uns nicht. Nehmen wir zum Beispiel den Bau des Staudamms Belo Monchi. Viele indigene Völker waren von den Auswirkungen betroffen und viele haben dagegen protestiert. Doch wurden wir gehört? Nein, wurden wir nicht. Oder nehmen wir die Errichtung des Staudamms Teles Pires. Die Lagune am Telespiris ist ein heiliger Ort für uns Munduruku. Wir haben immer wieder Konsultationen gefordert. Doch das Projekt wurde gebaut, ohne von unseren Interessen Kenntnis zu nehmen. WissenschaftlerInnen kamen im Auftrag des Unternehmens in unsere Dörfer, um Untersuchungen durchzuführen. Begleitet von Armee und Polizei drangen sie in unsere Dörfer ein. Was ist das für eine Demokratie? Um unsere Rechte in den Gesetzen verankert zu sehen, wie in der Verfassung von 1988, war es ein langer Kampf für uns. Alles, was wir erreicht haben, Gesundheitsversorgung, Bildung, Rechte, mussten wir uns hart erkämpfen. Kann sein, dass Demokratie für andere Menschen existiert. Für uns existierte sie nie. Die Leute reden davon, eine Eisenbahnlinie zu bauen, die durch unser Gebiet führen soll. Aber anstatt mit uns zu reden, Kommt es erst zu Anhörungen, wenn die Projekte schon fertig geplant sind.
0: Diese
2: Regierung macht uns Angst. Sie redet davon, dass Indigene, die kein Portugiesisch sprechen, es nicht wert sind, konsultiert zu werden. Und das im Amazonasraum, wo viele Indigene isoliert leben. Alles kann einfach so von oben herab geplant werden. Stell dir ein Volk vor, das keinen Kontakt zum weißen Mann hat. Wie soll es sich verteidigen. Deshalb machen wir diese Dinge öffentlich. Wir fordern, dass die Konsultationen auf die Weise erfolgen müssen, wie sie in den Protokollen der einzelnen Völker festgeschrieben sind. Theoretisch haben wir das Recht, Veto einzulegen, einfach Nein zu sagen. Wenn wir sagen, wir wollen das nicht, sind sie eigentlich verpflichtet, das Projekt abzubrechen. Aber das passiert nicht. Sie suchen nach anderen Wegen, unsere Rechte zu umgehen. Das wäre für mich Demokratie, dass ich mein Recht wahrnehmen kann und alle das akzeptieren. Ich also kommen kann
1: und sagen kann, ich möchte das nicht. Wie sehen die Perspektiven für euren Kampf aus? Welche Möglichkeiten nutzt ihr für die Artikulation in der brasilianischen Gesellschaft und international?
0: in articulation und sind wenn uns eine
2: Nachricht erreicht, wie die, dass indigene Gebiete nicht mehr demarkiert werden sollen, und Bergbau auf indigenem Land erlaubt werden soll, dann setzen wir uns zusammen. Wir sagen uns, wir kämpfen weiter, wie wir es immer getan haben. Seit 519 Jahren werden wir nicht respektiert und müssen um unsere Rechte kämpfen. Wir werden jetzt nicht einfach aufgeben. Wir wissen aus diesen Erfahrungen, dass wir stark genug sind, um Widerstand zu leisten. Wie wir das tun werden? Indem wir beispielsweise studieren. Ich studiere Recht, suche nach Lösungen, wie wir unser Gebiet verteidigen können. Indem ich studiere, will ich zeigen, dass es die Mühe wert ist, sich auf Gesetze zu berufen. Unsere Rechte sollen respektiert werden, weil jedes indigene Volk seine eigene Art zu leben hat, seine eigenen Lieder hat. In dem riesigen Land Brasilien gibt es mehr als 300 verschiedene indigene Völker. Das Volk der Munduruku ist nicht gleich dem Volk der Kayapo. Jedes Volk ist anders, hat seine eigene Sprache. Diese Vielfalt muss respektiert werden. In dem Land, das heute Brasilien heißt, wurden eigentlich zuerst die Indigenen-Sprachen gesprochen. Damit ist das Portugiesisch dort eine Zweitsprache. Aber es ist genauso wichtig, physisch zu kämpfen. Wir müssen rausgehen und den Unternehmen der Regierung begegnen. Kämpfen. Wenn wir nicht kämpfen, entscheiden sie von oben herab, über unsere Köpfe hinweg. Wir sind laut, um zu zeigen, dass wir heute ausgebildete Ärztinnen Anthropologinnen, LehrerInnen haben. Wir stehen nicht still. Wir wollen vorankommen.